0: Bonjour! это Анастасия Буржуа и мой первый выпуск подкаста о Франции и французском языке. Как учить французский, какие есть секреты методологии, как увидеть системность языка, да и просто о том, какая она жизнь во Франции и сами французы. Каждую неделю я предлагаю вам два выпуска. По понедельникам будет подкаст о французском языке и его изучении, а по четвергам я буду по и с вами сплетничать обо всем французском. У него? Сегодня понедельник, а значит говорить мы будем именно о французском языке. И первой самой темой я выбрала фонетику. Вы знаете, фонетика в французском языке есть такое прекрасное выражение. Ça me tient à cœur. Мне это близко к сердцу, мне это очень важно. Вот для меня тема фонетики, она действительно одна, наверное, из ключевых, потому что мой блог раскрутился, как сейчас говорят, именно благодаря фонетике. Хотя сегодня я в фонетику и не преподаю в своей школе. Но вот, вот так вот она и вышла. Почему фонетика, почему с этого мне захотелось начать? Дело в том, что именно вокруг темы фонетики всегда существует множество каких-то странных мифов. Я уже не раз сталкивалась с тем, что многие даже отказываются учить французский язык, потому что считается, что он какой-то безумно сложный и именно сложный из-за фонетики, что поставить французское произношение невозможно. А мне кажется, психологически, да, если мы себе сразу даем такую установку: ой, нет, ну это, 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 это я хорошо сделать не смогу, ну, зачем тогда и браться? Вот я сразу развею этот миф, еще прежде чем начать. Можно выучить хорошо фонетику, поставить произношение и прекрасно говорить на французском. И это абсолютно-абсолютно реальная задача. Второй миф связан с тем, что в французском языке якобы очень много правил и еще больше исключений. И на самом деле это не совсем так. Правил действительно много. Фонетики, да? мы сейчас говорим про фонетику, но исключений как раз крайне мало. И это хорошие новости. Мы очень часто проводим эксперимент с нашими учителями, и когда наши ученики заканчивают фонетический курс, даем им абсолютно какие-то дикие слова, которые они точно видят первый раз в жизни. И, как показывает практика, читает их абсолютно безошибочно, потому что выучили набор определенных правил. К этому я и подвожу вас. Французская фонетика – это действительно набор правил, которые не самые простые, но и, поверьте, не сложнее того, что вы уже когда-то учили в своей жизни. Курс математики в средней школе намного, намного сложнее, чем французские правила. Они э, требуют какого-то минимального понимания, скорее просто зазубривания, и, наверное, это и кажется самым сложным. Как же, вроде э, фонетика, здесь какой-то должен быть талант, а на самом деле все сводится к тому, чтобы просто вызубрить эти правила. Так что действительно во французском языке как слышится, так и пишется и это хорошая новость, с которой мы и начинаем этот выпуск. Давайте теперь о чем-то более конкретном. Первый вопрос: как ставить фонетику? Где и как? На сегодняшний день вообще в сети существует много как преподавателей, фонетистов, да, это уже отдельная, скажем так, специализация преподавателей, так и курсов. Ну и, конечно же, я не скажу, не могу не сказать про самый классический, по которому, как правило, в общем-то, все и начинают ставить фонетику. Это учебник Попова Казакова, «Мануэль де Франсей». В нем первые 16 уроков посвящены именно проработке фонетической базы. Именно по ним учились большинство, училось большинство преподавателей. Поэтому не обойдите его стороной. Еще раз повторю название, «Мануэль де Франсей» авторы Попова, Казакова, но ну, в общем-то, все, кто хоть как-то сталкивался с французским, мимо этого учебника точно не прошли. Вопрос, который возникает затем, ставить ли с преподавателем-носителем или с русскоязычным преподавателем, я вам скажу честно, в идеале, конечно, оба. Потому что русскоязычный преподаватель, он владеет на мой взгляд, более подробной методикой именно по объяснению звуков, именно по по всем правилам. Носитель языка не всегда вам даст все правила в полном объеме И, к сожалению, не всегда сможет прямо и хорошо объяснить, а что именно у вас звучит не так. Потому что с родным языком, если это не профессиональный педагог, то мы слышим, что что что-то не то, а почему оно не то, мы сказать не можем. Вовсе не призываю при этом не обращаться к носителям языка. Тут нужно просто понимать, на каком вы этапе. Если вы только ставите фонетику, то лучше, наверное, начать с русскоязычным преподавателем. Опять-таки, если вы уверены, что этот русскоязычный преподаватель сам ее себе хорошо поставил. Да, это все-таки важный момент. А на более высоких уровнях, когда вы уже работаете с интонацией, здесь как раз, наверное, лучше отправиться к носителю языка. Нужно очень хорошо понимать, что ни один человек и ни один курс не должен объяснять вам фонетику за одно или там два, ну не знаю, даже за три занятия. Если вы видите курс, где э, фонетика объясняется ну, чуть-чуть быстренько как-то по ходу дела, это не фонетика, это не объяснение фонетики. Может быть, очень хороший курс, но фонетику придется где-то брать отдельно. Фонетика – это либо должен быть отдельный какой-то курс по фонетике, либо, если он входит в рамки, ну, например, нулевого курса, то он тоже длится довольно-таки долго. Я просто привожу пример из своего обучения, когда я училась в университете. Фонетика занимала у нас два месяца. Не два занятия, не два часа, там, даже не две недели, а два месяца. И это нормально да, для языковых вузов. Опять-таки, если мы все-таки не, не на филфаке, нам, может быть, не нужно два месяца, но нам нужно как минимум 10 часов. Ну, просто минимум, и это правило. Это еще даже без особой там, отработки, как-то минимальной. Поэтому первое, к чему я вас призываю, посмотрите. Поэтому первое, к чему я всех всегда призываю, это обратите внимание, в каком объеме фонетика включена в вашу учебную программу. И уже исходя из этого, ну, как-то можете подкорректировать обучение. Возможно, взять где-то в другом месте фонетические курсы. Их огромное сейчас количество в интернете, как у частных преподавателей, так и у школ. Но... Всегда-всегда нужно на фонетику обратить особое внимание, особенно на начальном этапе изучения. Тут просится новый вопрос, а когда ставить фонетику? На нуле или уже можно потом, и можно ли исправить потом? Ну, давайте очевидно. Вопрос, конечно же, мы ставим фонетику на нулевом уровне и стараемся ставить ее именно тогда. Лучше даже, у меня такие были случаи, начинать с изучения фонетики, а потом уже, например, учить, идти учить язык, сам, сам процесс уже начинает, да, но уже, по крайней мере, понимать, что там за фонетика, как это все читается, чтобы, не дай бог, не поставить «неправильно». Так тоже можно, но, конечно, это идеальная комбинация, нулевой уровень и параллельно-фонетический курс. Что делать, если не поставили сразу, можно ли исправить? Ну, смотрите, давайте честно. Исправить можно, но очень тяжело. Чем выше ваш уровень, тем сложнее будет исправлять. Знаете, есть такой не очень хороший пример, наверное, приведу, но он, наверное, будет очень красочным. Когда у вас есть... Если у вас есть собаки, да, вы понимаете такие основные правила дрессировки, что если, например, вы не пускаете свою собаку на диван, а, то если вы не пускаете ее, если вдруг вы ее случайно все-таки на диван пустите, то после этого потребуется еще неделя, чтобы она а, поняла, что все, нет, больше на диван залезать нельзя. Если пусть ее два раза, вам потребуется а, по-моему, уже даже не неделя, месяц, говоря. Да? Если пустите ее три, три раза, но это уже три месяца. Да? То есть там как-то увеличивается абсолютно а, прогрессия все это дело и То же самое с фонетикой. Чем выше уровень, тем сложнее будет исправляться. И нужно понимать, что здесь уже речь идет очень часто не о самом знании правил, а именно о плохих привычках, о любых привычках. Вы прекрасно знаете, как они сложно у нас исправляются. Еще раз повторюсь, это не значит, что нельзя исправить фанельтику, можно, просто нужно готовиться к более длительной работе. И самое главное, наверное, здесь еще будет эм, важно сказать, что на начальном уровне, да, от вас очень много зависит, но еще больше зависит от вашего учителя. То на чем выше уровень, тем больше зависит именно от вас и от той домашней работы, что вы будете делать. Мы сейчас с вами поговорили о том, что есть вообще курсы, да, там какой преподаватель выбрать, носитель или русскоязычного, но самый важный на самом деле аспект это а что делать после курсов? Потому что, ну, вот я даже смотрю по нашим выпускникам. Вы вот заканчиваете у нас фонетический курс. Все замечательно, все поняли, потом приходят снова на занятия. И, ну, вроде как сходили, вроде когда теперь ты их исправляешь, они такие, а, ну да, конечно, я понял, а дальше ничего не происходит. Почему? Потому что курс закончили, и все, и, и думаете, что работа кончилась. На самом деле, друзья, она не кончилась, она только началась. А какая именно? Как нам эту фонетику закрепить? Самый простой способ, но при этом почему-то им тоже мало кто пользуется, это все проговаривать вслух. Дело в том, что у нас так работает вообще наш мозг, что мы лучше всего воспринимаем информацию ту, которую сами же произнесли. То есть наш мозг, он лучше всего запоминает то, что мы же и выдали. Мы научим новое слово, произносим его вслух. Делаем диалог, произносим его вслух. Услышали какую-то новую фразу, повторили вслух. И тогда мы вырабатываем эту полезную привычку. Я ни в коем случае не призываю вас фонетику ставить во французском языке как попугай, повторять за носителем или за гуглом новые слова. Ни в коем случае. Здесь очень важно подключать еще и анализ. Поэтому мы не стремимся куда-то бежать, включать на гугле или у носителя, как здесь читать. Нам нужно самим понять, почему мы произносим так это слово. Приучите себя к микроанализам. Ну вот, например, слово ⁇ боку ⁇ много, да, вы все знаете. Здесь у нас четыре звука и 8 букв. Как же так? Все же на самом деле очень просто. ⁇ «а», «ю» мы читаем как О. ⁇ «О», и мы читаем как У. Помним, что это закрытый О, поэтому глубокий звук. У тоже, чтобы не улетело ни в какое У. П на конце не произносим. И буква С перед О тоже читается у нас как К, а не С. Ну и получили ⁇ боку ⁇ следующий способ, который тоже очень хорошо работает, вот помимо того, что мы просто стараемся все, что можем, озвучивать, мы естественно поем песни. Вот это классно, это помогало мне очень, когда я была студенткой, я очень много пела, пою, я, кстати, фальшиво. Мы сейчас про слух музыкальный тоже поговорим его роль в фонетике, но песни это то, что спасает. А вот что касается скороговорок, я знаю, что многие мои коллеги их используют для постановки фонетики. Я считаю, что это все-таки работа с дикцией, а не с фонетикой. Если вам они нравятся, да почему нет? Нет, лишний раз отработать, но это уже такое вспомогательное упражнение, без которого в общем-то можно обойтись. Я, например, не фанат разговорок и не включаю их там в свои курсы. Мы с вами подбираемся к животрепещущему вопросу, а вообще хорошая фонетика это какой-то талант или можно ли быть здесь лучше, чем остальные, просто за счет вот природных способностей? Но смотрите, есть такая, такое понятие, как музыкальный слух, а есть языковой слух, да, лингвистический слух, как хотите его называйте. Тут разные вещи. Я, опять-таки, скажу по своему опыту, я очень фальшиво пою, хотя у меня есть музыкальное образование, но э, лингвистический слух у меня неплохой. Так вот, я знаю многих своих учеников, которые тоже очень фальшиво поют, например, да, и при этом хорошо говорят. А знаю тех, кто, наоборот, очень красиво поет, а говорит плохо, а знаю те, кто и хорошо говорит, и хорошо э, поет. Это я все к тому, что вещи не связаны. Да? Если у вас нет музыкального слуха, ну, это, это скорее вам повредит в чем-то иначе, но в чем-то другом, но не в постановке фонетики. По моему опыту, это все, опять-таки, очень примерная цифра, от таланта, да, вот природного дара будет зависеть 5, ну максимум 10% успеха. А 90% это ваша работа, а ее могут делать абсолютно все. Еще один тоже очень важный вопрос. А можно ли избавиться от акцента? Вот смотрите, есть... Такие здесь тонкие очень понятия, как... Что такое акцент? Есть акцент, а есть неправильное произношение. Если вы путаете закрытые «э» и открытые «э», это неправильное произношение. Это ну, это не какой-то милый акцент, это ошибка. Если вы путаете «у» и «ю», это ошибка. А акцент – это... Ну, Во Франции же у нас много языков, языков, разных как раз акцентов. Есть северные наречия, на юге говорят совсем иначе. Это разные акценты, вы сразу слышите, откуда человек. Это же не значит, что они говорят неправильно. Они звуки издают абсолютно правильно. У них будут другие интонации, у них где-то будут ну, действительно расхождения в носовых звуках. Но все это входит в рамки красивого французского произношения. Наша задача стремиться к тому, чтобы говорить без ошибок. Если до сих пор у вас этот акцент все равно будет сохраняться, то очень может быть, что дело здесь в тембре голоса. Если вы послушаете американок, да, которые говорят, о, oh my God, я был вот таким вот абсолютно э, диким голосом, у меня так не получается, это металлический голос, да, послушайте сериалы, вы услышите, ну, очень металлический голос, который вы, э, ну, в силу просто элементарно, Национальности не можем повторить, да, потому что у русскоязычных женщин и мужчина один тембр, у европейк там у француженок другой, у американок третий. Одна из моих самых способных учениц, она прекрасно говорила, у нее действительно не было акцента, но она говорила вот так, вот у нее практически не было тембра. Я сейчас просто приклеила с микрофону, но у нее действительно не было акцента, но и тембр был не слышен. Поэтому обращайте тоже на это внимание. Тембр, да, будет нас выдавать, но поверьте, если это единственное, что будет вам мешать, никто даже не поймет, что вы не француженка. Будет что-то слышаться, но никто никогда не определит, откуда вы. Итак, сегодня мы с вами поговорим. Мы говорили о том, что фонетика – это прекрасная стройная система. Да, в ней много правил, но их можно выучить. И самое главное – приучиться к тому, что каждое слово мы можем проанализировать и прийти к выводу, что во французском языке как слышится, так и пишется. Мы поговорили про упражнения, которыми нужно закреплять фонетику. Мы узнали, что на самом деле на фонетическом курсе все не заканчивается, и после любых упражнений, любых занятий нужно это все дело превращать в привычку. Еще раз повторю, анализировать и максимально все повторять вслух. Ну и песни нам в помощь. Я люблю сравнивать фонетику со спортом, где, конечно, здорово, если у нас есть предрасположенности есть и не толстеть, да, или там быть сразу очень гибкими, но все-таки нам всем необходимо регулярные упражнения, только тогда они нас держат в форме. И да, это тоже такая небольшая особенность фонетики, что когда мы устаем, когда вдруг мы не в форме, когда вдруг мы давно не говорили на языке, все это имеет свойство забываться. Поэтому мы повторяем правила, мы не ленимся именно иногда возвращаться к теории и, естественно, ее анализировать в каждом слове. В следующих выпусках мы поговорим с вами об основных ошибках, которые совершают русскоязычные студенты, когда говорят на французском, и чтобы вы их ни в коем случае не повторяли. А я с вами прощаюсь. До встречи в четверг. С вами была Анастасия Буржуа и школа Франсей популяр».